0: Olá pessoas, meu nome é Gleice Barros e esse é o Drops do diversa podcast. A CPI da Covid tem reunido cada vez mais provas do que todo mundo já sabe, que o governo tem por único objetivo destruir o país em troca de dinheiro e lucro. Diante de uma situação cada vez mais grave para o nosso povo, setores de esquerda organizaram as manifestações do dia 29 de maio e do dia 19 de junho, esse último maior e mais expressivo. mesmo diante de uma pandemia ainda descontrolada no país. Nesse Drops, convidamos Pedro Augusto, que faz parte da Organização dos Atos aqui no ABC e nos contou um pouco como foram as manifestações na região.
1: Olá, pessoal. Eu sou o Pedro Augusto. Sou militante da Resistência PSOL aqui em Santo André e estou aqui para falar um pouco sobre como foram os atos né? tanto o 29M né? quanto o 19J né? os dois atos fora Bolsonaro aqui na região do ABC né? acho que em primeiro lugar é... acho que a gente teve uma vitória muito importante que foi ter conseguido restaurar aqui a frente ABC sem medo né? ou a frente do povo sem medo aqui do ABC é... a partir da... dessa frente a gente conseguiu Aglutinar não só né, os movimentos que já compõem a Frente é, do Povo Sem Medo, mas também outros ativistas, independentes né, e também correntes políticas, né, grupos políticos que não construíam né, a Frente Povo Sem Medo, mas que foram atraídos aí pelo chamado a construção de um ato aqui na região da ABC nesse momento aí de retomada das lutas. né A gente sabe aí que todo ativista, todo militante, todo lutador e lutadora, é, há alguns meses vivia uma angústia muito grande né, de a gente ter um governo genocida, né que não recua da sua da sua postura, do seu ímpeto né de é, eliminar vidas mesmo do nosso povo, né, em especial as vidas negras, as vidas indígenas, as vidas LGBTQIA+, as vidas de mulheres. E foi muito bom, né? acredito que todos nós aí nos sentimos muito amparados. Né? Abriu-se perspectiva quando a gente viu que havia uma condição política para voltar às ruas, ainda que no momento onde a pandemia ainda está presente, onde a gente ainda tem perda de vidas aí de forma muito significativa, né? a média de mortes ainda está na casa dos 1.600, 1.700 mas que ao mesmo tempo aquela frase né de que o presidente é mais perigoso do que o vírus ela conseguiu ter feito né não é só um jargão acho que as pessoas realmente enxergaram dessa forma né pelo menos o ativismo o amplo né a vanguarda a militância né então assim desses dois atos o primeiro ato né que foi o de 29 m ele foi organizado para ocorrer em São Bernardo do Campo, né? então foi, houve uma concentração no Paço Municipal de São Bernardo do Campo e dali é, nós nos reunimos em passeata até o Terminal Ferrazópolis, né? então fomos ali, é, demos a volta no Paço, né? tínhamos um caminhão de som, né? conseguimos ocupar aí duas faixas da as duas faixas da Faria Lima, depois, como fomos para Jirubatuba, também duas faixas, né? Jirubatuba tem três faixas. Foi um ato muito importante, a gente devia ter em torno de 500 pessoas, mais ou menos, nesse primeiro ato, e acho que expressou bem, né, o que foi naquele momento essa saída à rua, né? Muitos dos lutadores e lutadoras da esquerda se conhecem, né? Então também teve esse, esse caráter, né, da gente se reencontrar, da gente estar tá de novo na rua com pessoas que a gente já enfrentou outras batalhas juntos. E isso acho que tem é, um papel muito importante, né? que é restabelecer a esperança mesmo. no né? momento onde a gente está vivendo um luto tão grande, né? um luto coletivo, né? para quem ainda tem humanidade, né? vive de luto, é, a gente poder se encontrar e se apoiar uns nos outros, né? eu acho que isso ajuda muito, fortalece. E eu acho que essa foi uma conquista que, na minha opinião, já é um passo à frente em relação à situação anterior. Eu acredito que mesmo nesse próximo período é, a gente vai voltar a ter né, atos como esse. E é, a gente já no dia 19, né, a gente teve já uma reedição, né, um ato que também era um ato fora Bolsonaro. E novamente a Frente ABC Sem Medo conseguiu é, se reunir e organizar um ato, dessa vez para Santo André. Né? Então a concentração dessa vez foi no, na Praça do Carmo. Saímos aí em passeata ali né, pela Campo Sales, depois né, subindo e, e chegando é, até o Passo Municipal, onde encontramos com um outro ato né, que também estava é, organizado, mas que a gente se articulou para fazer em unidade. Né, e é, a gente conseguiu ter nesse segundo ato né, em torno de umas 300 pessoas. Tinha menos pessoas do que no primeiro. Apesar de ter menos pessoas que o primeiro, né, uma coisa que a gente pôde perceber é que uma parte desse ativismo foi para São Paulo. Né? Então, é, eu acho que isso também é algo que, como foi pela manhã o ato, a gente não tinha muita certeza né, do que, que significava né, aquela diminuição de, do número de pessoas, mas a gente depois conseguiu entender né, que foi porque boa parte aí dos camaradas, como fazer participar de dois atos num dia é difícil, né? Então, uma parte dos camaradas foi para São Paulo. Mas, ainda assim, a gente teve em torno de 300 pessoas né, reunidas. E, acho que para o ABC, né, para o nosso cenário aqui, eu acho que foi uma participação importante.
0: Em nível nacional, os organizadores estimam que cerca de 750 mil pessoas compareceram a atos ocorridos no último dia 19. Foram 427 cidades brasileiras e outros 17 países, segundo dados de matéria do Brasil de Fato. Mesmo pressionado pela CPI e pelos atos, Bolsonaro, por sua vez, continua realizando aglomerações, dessa vez em Santa Catarina. Arranca a máscara do rosto de crianças, tem ataque de pelanca em coletiva de imprensa e aumenta o tom sobre o voto impresso no país, na tentativa de antecipar uma narrativa de ineficiência do sistema eleitoral brasileiro que justifique um golpe, caso o resultado não o agrade nas eleições de 2022. As estatais que restam continuam sendo rifadas, seja pela precarização, a ingerência sem precedentes do governo ou a privatização, a exemplo da recente aprovação da MP da Eletrobras. Apesar da queda de Ricardo Salles, a política de venda irrestrita das nossas reservas naturais por meio da passagem da boiada segue firme e segura de si. Agora com um ruralista na frente do Ministério do Meio Ambiente. E a PL 490 segue em tramitação, enquanto a gente viu cenas de repressão dos povos originários no Planalto Central. Ainda tem o aumento da gasolina, da fome, da conta de luz, da inflação, do desemprego. A vida do povo ficando cada vez mais estrangulada. A crise que o Brasil vive é sem precedentes. Pode parecer e é frase pronta, mas o que a gente vive hoje tem consequências imediatas e em longo prazo que nem dá para medir agora. E tudo isso já aponta para a necessidade e para a importância de dar continuidade e fortalecimento para os atos fora Bolsonaro. Apesar dos atos e após os atos, as investigações da CPI apontaram provas que o governo trocou centenas de milhares de vidas por um contrato para compra superfaturada de vacinas Covaxin e que ainda estão em fase de testes. Só isso já poderia implicar o Bolsonaro no crime de prevaricação, já que, segundo as provas, ele sabia e não fez nada para impedir essa compra superfaturada. Mas é preciso que fique claro. Bolsonaro descreditou as vacinas. Falou que quem as tomasse ia virar jacaré. Fez piada imitando pessoas com falta de ar. Já seus filhos falaram em vacina. E o Itamaraty, que se colocou como inapto por meio do ex-ministro Ernesto Araújo em negociações de insumos com fornecedores estrangeiros. Fora a troca desenfreada de ministros no Ministério da Saúde e a falta de dados claros sobre a pandemia. E não acaba aí. Continuam a aparecer mais indícios e provas da importância de derrubar o governo Bolsonaro nas ruas surgem testemunhas que apontam que o Ministério da Saúde tentou conseguir um dólar de propina por vacina em negociações com empresas em fevereiro desse ano, às vésperas do início do pior momento da pandemia, com centenas de milhares de mortos. Eu vou repetir. O governo descreditou vacinas aprovadas, testadas e mais baratas que poderiam ter salvado centenas de milhares de vidas e se apoiou no discurso anti-ciência com um só objetivo – comprar vacina sem teste finalizado e com valor superfaturado. Com esse cenário gravíssimo, os organizadores marcaram o próximo ato para esse sábado, dia 3 de julho, como o Pedro nos contou.
1: É, agora estamos aí, né? as, é, as vésperas do 3J, né? Que vai ser, felizmente, a situação política do país ela se é, tornou mais aguda, né? É, a rejeição ao Bolsonaro é cada vez maior, né? É, a popularidade dele cai a cada dia e agora temos novas denúncias, né? Que são essas denúncias relacionadas aí à compra da Covaxin, né? Uma denúncia direta de corrupção do governo Bolsonaro, que acabou antecipando aí, né? A gente já tinha uma data prevista aí pela, frente, pela campanha Fora Bolsonaro Nacional, né? Que reúne Frente Brasil Popular, Frente do Povo Sem Medo, né? Diversas outras organizações, Coalizão, ne Coalizão Negra por Direitos, né? E já havia já uma data marcada para o dia 24 de, de julho e que agora é, foi mantido dia 24, mas também vai ter o ato agora no dia 3 de julho. Esperamos que aqui também no ABC a gente possa estar nas ruas né, e fazer com que a gente amplie ainda mais a audiência aí desse enfrentamento ao Bolsonaro. Ou seja, muitas das pessoas né, que também tem o Bolsonaro... Como um inimigo que veio o Bolsonaro como uma ameaça à vida, né, mas que não via perspectivas de enfrentá-lo, perspectivas de derrotá-lo. Agora a gente tem a oportunidade de é, animar também essas pessoas e isso abre a possibilidade real da de gente derrubar Bolsonaro. Né, essa é a verdade. Né? Sem mobilização de rua, a insatisfação ela não consegue ter essa força política né, suficiente para derrotar um governo que, apesar de ter a fragilizado, ainda conta com o apoio de uma parte importante, expressiva aí, da população brasileira. Né, em especial os homens brancos, classe média, né, aqui da região sudeste e sul, mas que a gente sabe que é possível reverter é, o apoio de uma parte dos que foram eleitores do Bolsonaro, a gente tem é, na rua, isso é onde fica mais fácil de acontecer. E por fim, a única nota que eu acho que é importante a gente destacar, é que assim, a, a gente ainda tem a, a possibilidade de ampliar ainda mais o tamanho, o alcance das mobilizações aqui no ABC se a gente conseguir é, a um, uma, um aumento da participação dos sindicatos né, da região. Então a gente ainda não conseguiu que esses dois atos que nós fizemos anteriormente né, contassem também com a participação, por exemplo, de representações é, dos principais sindicatos aqui da região. Né. Lógico, de forma individual, militantes, diretores de sindicato, de movimentos sociais, sim, participaram. Mas a gente ainda é possível que a gente consiga fazer atos ainda maiores, mais expressivos se a gente conseguir que essa unidade é, consiga aglutinar realmente todos os movimentos sociais aí da região. Essa é uma batalha que ainda não está vencida, mas que a gente acredita que com o desenrolar aí dos atos e com ousadia a gente pode conseguir atrair né, os mais amplos setores para que a gente possa ter é, uma expressão do Fora Bolsonaro também é, com influência de massas aqui no ABC. Então é isso, gente. Agradeço muito aí, é, a oportunidade de poder estar tá é, dialogando com vocês e estamos à disposição aí também para outros momentos e até mais.
0: A lista de absurdos é imensa e vem se agravando cada vez mais, provando que só a palavra genocida não dá mais conta de tudo que esse governo significa. Por isso, precisamos ir e fortalecer a mobilização. É preciso pressão das ruas para que o pedido de impeachment seja aprovado e tramitado no Congresso. Precisamos mostrar nossa revolta, nosso asco. Dia 3 é dia de fora Bolsonaro, impeachment já. A gente está lá no Instagram, @diversa_podcast. As fontes que usamos estão na descrição desse Drops. Você pode ouvir esse e outros assuntos pelo Spotify, Deezer, Google Podcast e pelo YouTube. Se esse conteúdo fizer sentido para você, compartilhe com seus amigos. A gente se vê no próximo Diversa Podcast. Até lá.